0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. Elle est sans doute l'écrivaine française contemporaine la plus importante et la plus politique. Lue et étudiée dans le monde entier, autrice de plus d'une vingtaine de livres qui ont percuté plusieurs générations. Depuis près de 50 ans, Annie Arnaud écrit, je la cite, pour venger sa race et nous raconte une histoire à la fois personnelle et collective, singulière et universelle. Avec elle, nous allons parler ce soir de révolte, de mépris de classe, d'ascension sociale, de féminisme aussi. Et puis, nous allons débattre de la gauche, sa famille politique et de son nouveau leader, Jean-Luc Mélenchon, qu'elle soutient ouvertement et dont la radicalité, entre guillemets, est aujourd'hui violemment critiquée. C'est ce soir. C'est parti. C'est ce soir avec Camille Diaw et Laura Adler, bien sûr. Bonsoir, mesdames.
1: Caribe. Bonsoir, Karim. Tout
0: va bien. C'est vrai que nous sommes à cinq petits jours des élections législatives et, et qu'il y a une petite musique euh, qui monte en ce moment autour de Jean-Luc Mélenchon. J'en parlais euh, des ténors de la majorité qui dénoncent un Chavez gaulois autoritaire, anti-policier, jusqu'à euh, Michel Sardou, qui s'invite dans le débat et qui annonce qu'il quittera la France. Je ne sais pas si vous avez vu ça, alors Non Qu'il quittera la France en cas de victoire de l'insoumis. Alors, faut-il avoir peur C'est pas grave. <rire> vous nous le direz tout à l'heure, ce sera dans la deuxième non, partie. mais c'est
1: pas grave si Michel Sardou quitte le territoire. Ah, vous
0: allez voir, Mélenchon lui demande de, de rester en France, mais on en parlera tout à l'heure. Euh, on en débattra avec Merci nos invités, Dieu. le philosophe libéral, oh. Gaspard Koenig. Tiens, bonsoir, puisque vous êtes Ça. là. Tout va bien Le journaliste et écrivain Eric Fotorino, patron de l'hebdomadaire Le 1 et de la revue Zadig notamment, merci d'être là. L'ex-ministre et romancière Aurélie Filippetti, bonsoir. bonsoir. Et puis Nicolas Truong, j'allais dire l'un des plus intellectuels des journalistes, responsable <rire> des pages idées au journal Le Monde. Euh, je suis ravi de vous avoir tous les quatre pour débattre, mais aussi pour dialoguer avec celle qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Bonsoir Annie Arnaud. Bonsoir. Merci d'être là. C'est un réel plaisir à l'occasion d'une triple actualité. Il y a ce dernier livre qui est ici chez Gallimard, Le, le Jeune homme dans lequel vous racontez l'histoire d'amour que vous avez vécue avec un, un étudiant de 30 ans de moins que vous. Euh, il y a aussi ce, beaucoup plus volumineux, il est là, regardez, ce dernier numéro des cahiers de l'Erne consacré à votre œuvre. Et puis il y a un documentaire, les, les années super 8, réalisé avec votre fils, euh, que vous venez de présenter au, au Festival de Cannes. Je disais en titre, Annie Arnault, l'une des figures les plus importantes, les figures majeures de la vie littéraire française. En réalité, vous êtes plus que ça. Je pense, à Arnault, vous avez toujours été reconnu Célébrée, mais on a le sentiment que vous avez euh, changé de catégorie encore ces dernières années, en devenant une sorte d'icône. Alors, icône littéraire, icône du féminisme aussi, euh, beaucoup de mouvements féministes vous citent en référence. Comment est-ce que vous vivez ce statut euh, Est-ce que cette place, entre guillemets, elle vous convient
2: Écoutez, je pense que, euh, j'allais dire, il y a erreur. <rire> Sur la personne <rire> eh ben, euh, C'est-à-dire que moi, je n'ai jamais cherché à avoir une place particulière euh, ni dans la littérature, ni nulle part. Euh, C'était simplement que j'avais vraiment envie de... de... Voilà, d'écrire de, de, des choses et que c'était le plus important pour moi et j'ai tâché de, de le faire tout en restant professeur d'ailleurs en n'ayant pas comme vous venez de le dire le succès immédiat ni la reconnaissance j'étais... Ça, ça
0: a mis une dizaine d'années euh,
2: Ça a mis plus, oui, plus que ça quand même, euh, plus que ça, parce que même après euh, le livre La place, c'est vrai qui, qui a eu euh, vraiment un impact assez important, euh, il y a eu beaucoup de controverses autour de ce que j'écrivais. Euh, et, et, et je pense que c'est finalement euh, peut-être avec le livre Les Années que... Euh, à la fin là, des années 90. En 2008. En 2008 2008,
0: 2008. 2008.
2: Que c'est peut-être à ce moment-là que... J'ai eu plus de lumière, si vous voulez, sur mon travail.
0: Vous avez tellement de lumière aujourd'hui que votre nom circule même euh, quand on parle prix Nobel de littérature, mais vous dites euh, « Je suis très heureuse de ne pas l'avoir, j'aurais peur d'être estampillée à vie Annie Ernaud, prix Nobel.
2: » Oui, absolument, <rire> c'est ce qui arrive presque à presque tous ceux qui l'ont. Euh, et, et je pense que ça, euh, ça éloigne, euh, je veux dire, euh, il, il y a... Moi, j'ai écrit d'ailleurs, euh, quand on me l'a demandé, euh, voilà, qu'est-ce que vous êtes Je dis, moi, je n'existe pas, ce sont mes livres qui existent. C'est ça. Euh, D'abord parce que je disparaîtrai un jour euh, et que c'est ce qu'on fait, ce qu'on réalise qui compte. Et, et c'est ça par-dessus tout. Euh, et par exemple, en ce moment où j'ai vraiment pas, pas la possibilité d'écrire justement à cause de. de voilà, cette actualité. À cause d'émissions de les... comme la nôtre. Oui. Euh, <rire> eh bien, d'une certaine façon, j'ai l'impression d'être une inutile et d'être, euh, quelque part, euh, pas vraiment heureuse.
0: Inutile vous quand vous n'écrivez pas.
2: Oui. Oui, euh, c'est ça. Bien sûr, euh, parce que euh, bon, je suis faite comme ça, peut-être. Je ne sais pas quelles sont toutes les raisons, mais euh, c'est important d'apporter, euh, je veux dire, d'apporter au monde, euh, au monde en gén... le monde, c'est les gens, c'est pas le monde comme ça, et apporter dans le monde quelque chose qui euh, je veux dire, dont on se sent peut-être porteur là. Et, et voilà euh, au fond mes livres, ils disent de quoi j'étais porteuse, mmh. hein, une fois qu'ils sont réalisés, mais tant qu'ils ne le sont pas, euh, voilà, j'ai l'impression de manquer quelque chose.
0: Laure, moi je disais icône, euh, je ne sais pas si vous diriez la même chose que moi, en tout cas je sais qu'Annie était importante euh, pour vous.
1: Annie Arnaud sait très bien ce qu'elle représente pour moi mais je suis comme tout le monde je n'existe pas, je suis <rire> une lectrice parmi les autres et la survenue dans le paysage littéraire français avec les armoires vides, parce que la première fois que je vous ai lu, c'était le premier livre, je crois, Les armoires vides, j'ai été, comme beaucoup d'autres personnes, saisie par la rigueur de votre écriture, la simplicité apparente de cette écriture, et le fait, excusez-moi de vous le dire, c'est peut-être un peu prétentieux, mais là aussi, je n'existe ne, pas en tant que personne, je suis l'écho de beaucoup d'autres personnes j'avais l'impression que vous me parliez, à moi, à moi. Et je pense que chaque lectrice, chaque lecteur de votre œuvre, parce qu'on ne peut pas dire que ce ne soit pas une œuvre, n'est pas ce sentiment-là. Vous vous adressez à chacune et à chacun d'entre nous parce que, peut-être, il y a un pacte de sincérité et de loyauté dans ce métier très dur qui est celui d'être écrivain, car c'est un métier aussi.
2: Oui, je, je n'emploie pas ce terme métier parce que j'en ai eu un, euh, j'étais professeur, 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 mais c'est pas voilà. si loin. Euh, et, et, euh, mais quand vous dites euh, pacte de, de loyauté, de sincérité, euh, c'est peut-être pas comme ça que je me disais les choses, mais euh, effectivement, au, au fond... Euh, si on n'est pas, si on va pas jusqu'au bout dans l'écriture, si on n'est pas sincère, si on, on ne cherche pas euh, à dire, à, à chercher la, ce que j'ai tantôt appelé la vérité ou la réalité, peu, peu importe ou le réel, euh, alors c'est pas la peine de, c'est pas la peine de, de faire ça, c'est pas la peine d'écrire. Et euh, c'est tout ce qui m'a toujours guidée dans. dans dans, en écrivant, euh, c'est effectivement de mettre au jour... Alors, c'est quelquefois très, très difficile, effectivement. Il y a toutes sortes de choses qui empêchent. Et puis, euh, mais voilà, mais c'est surtout hein, une forme aussi de, de se placer dans l'écriture, au fond, euh, à distance. C'est une manière de se, de, de, regarder, de se regarder soi comme si c'était une autre personne. Ça a toujours été ma façon de, de, de me situer dans l'écriture, c'est-à-dire ce n'est pas moi, c'est une personne euh, qui, euh, a, qui a connu telle chose et, et il faut essayer d'écrire voilà décrire. un côté
1: mémorialiste à l'intérieur oui. de votre œuvre et notamment dans les années dont on a parlé tout mmh. à l'heure, c'est peut-être le « nous » qui est important, ce n'est pas le « je », c'est le « nous ».
2: Sans doute, sans doute, j'ai la conscience quand même d'appartenir de, de, vraiment d'appartenir à, 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 une foule de gens. À, euh, voilà, je me suis jamais senti une monade, une, un, un objet vraiment unique. Euh, dans, dans la société, dans le monde. et euh, euh, Si, peut-être enfant, euh, j'ai pu penser comme ça, euh, et, et aussi peut-être adolescente, mais, mais ensuite, euh, plus, voilà, en, temps, en tant que jeune adulte, je, toutes ces choses-là, au fond, m'ont quittée. Et je dirais, là, en, en me souvenant, que c'est peut-être justement au moment où j'ai voulu écrire. Voilà, que j'ai cessé de me penser comme, comme être unique, euh, voilà, qui, devait, euh, qui devait réussir, etc. Voilà.
0: Je vous voyais réagir les uns les autres, On va, je vais vous donner la parole, mais d'abord, vous citiez les armoires vides, lors c'était en 1974, et jusqu'à le jeune homme qui vient de sortir chez Gallimard. Vous avez constitué au fil des années à Nirnaud ce que vous appelez, vous, je crois que c'est vous qui le dites comme ça, une auto-sociobiographie, une sorte... Je sais pas d'autobiographie collective qui fait le lien entre votre histoire, leur le disait, et notre histoire à nous toutes et à nous tous. On en parle après le mail signé Pierre-Michel.
3: Lutte des classes, violence sociale, émancipation sexuelle, mais qu'est-ce qu'on peut faire Écrire, dit-elle.
2: Je crois m'engager, je veux choquer, je voilà. veux faire prendre conscience.
3: C'est une histoire qui commence par la honte.
2: J'ai pris conscience de mon appartenance sociale par la honte.
3: Père ouvrier à 12 ans, mère ouvrière à 12 ans.
2: Elle était d'une famille, euh, comme on dit, défavorisée, ce qui ne veut finalement rien dire.
3: Annie c'est l'histoire et le portrait d'une romancière sociale. Vous voulez porter témoignage, vous avez écrit un roman
2: Je dirais j'ai fait les deux.
3: On parle transfuge de classe, on parle d'une métisse sociale, parcours personnel versus récit collectif.
2: Il y a une lutte collective à mener. Je n'aime pas être poser en exemple.
3: Annie c'est une place à part dans la relation dominée-dominant, c'est l'obligation de prendre position.
2: Il existe cette domination puisqu'il y a un haut et un bas.
3: Annie c'est aussi la sensation que d'échapper à sa classe, c'est moins une question de honte en fin de compte que celle d'une trahison.
2: De passer d'une classe à une autre, monter dans l'échelle sociale, comme vous dites, on, trahi, on est obligé de massacrer quelque chose.
3: Trahison, domination, émancipation.
2: Je vois toujours la domination masculine du monde. Partout.
3: Partons. Elle est là, la domination, dans la condamnation de l'avortement qu'elle évoque dans l'événement, mais aussi avant.
2: Dans la société actuelle, l'avortement clandestin, c'est quand même une faute. Ça deviendra peut-être plus une faute, je l'espère.
3: La domination, elle est dans la femme gelée, l'institution du mariage et la vie domestique.
2: Il faut régler le quotidien, que ça ne soit pas informe. Parce que si c'est informe, la société
4: traditionnelle se jette sur vous.
3: Elle est là, la domination, pas dans la tête d'Annie Arnaud, mais dans l'esprit de certaines femmes réticentes à ces récits d'adolescentes.
4: « Moi, je trouve que vous avez écrit sur rien.
2: Si vous avez des filles, si vous avez vu des filles de 15 ans autour de vous, ce n'est pas rien.
3: » Mes livres, c'est la fusion la plus étroite possible entre le collectif et l'individuel.
2: « Je suis toujours étonnée que ce que j'écris ai ait un tel écho.
3: » Pas de jeu, mais du on et du nous. Dans une lettre à Emmanuel Macron, Annie Arnaud prévenait à la première personne du pluriel « Sachez, monsieur le président, que nous ne laisserons plus voler nos vies, nous n'avons qu'elle. L'écriture est toujours politique. »« Rien ne vaut la vie. »
0: L'écriture est toujours politique, effectivement. Euh, vous dites, Anirnaud, que les deux, les deux axes principaux de l'aspect politique de votre écriture sont les deux douleurs, je vous cite, qui correspondent à votre biographie, le mépris social et la domination masculine. Est-ce que ces deux douleurs, vous avez réussi à les apaiser euh, avec l'écriture ou il y a encore un peu de travail
2: oh. <rire> non, euh, de toute façon, alors il ne faut pas considérer l'écriture comme, euh, comme un médicament. Un médicament, oui, une thérapie. Euh, non, euh, je, je pense que si c'était vrai, si des douleurs, effectivement, euh, ça n'en sont moins, mais ce n'est pas la littérature. Qui a fait que ça en est moins. C'est effectivement, c'est plutôt la ben, de me libérer, de me libérer d'une forme de domination masculine. Euh, donc euh, un mariage que qui a, que j'ai rompu. Euh, il y a euh, et, et bon pour euh, pour, la, pour je veux dire la domination euh, sociale pour la honte. Euh, là c'est quelque chose qui est de toute façon euh, restera euh, toujours comme quelque chose que je, que je peux ressentir, que je peux, que je peux encore éprouver. Que, euh, il y a comme une queue de comète euh, toujours de, de la honte qui fait que euh, dans certaines situations, euh, j'éprouve euh, oui, un, un sentiment d'illégitimité de, de, ou de gêne, de, de, de me dire encore ce n'est pas ma place. Mmh. par exemple. Mais euh, je verrais plutôt aussi euh, que je suis toujours, euh, je suis sensible et ça reste une douleur, et c'est pourquoi, euh, voilà, je m'engage en politique aussi, mmh. c'est de voir justement euh, comment on peut faire honte à des, à des, à des, à des, des êtres, comment on peut les maintenir dans, dans une forme de suggestion, de domination, et ça, euh, c'est quelque chose dont j'ai peine ici à le dire à la télévision parce que c est, c est, je, je, je crois que par exemple je ne peux pas passer auprès de, de, de gens qui, qui font du terrassage qui sont... Euh, je regarde toujours les gens en fonction de ce qu'ils font du, du, dans un supermarché, dans un hypermarché, la fille qui passe, euh, qui passe une espèce de serpillière euh, je veux dire c'est des choses qu'on voit moi, c'est des choses que je vois et c'est des choses qui font que de se dire, mais que c'est pas possible, que c'est pas possible que des vies, on n'a qu'une vie, et que une vie, ce soit ça. Et, et c'est parce que, justement, j'ai dû éprouver ça que je suis euh, toujours à l'affût, euh, sans le vouloir, mais à l'affût de, de, de ces inégalités, de ces injustices, euh, voilà, qui, sont, qui peuvent... Alors, on dira, mais c'est dans votre tête. Hein c'est ça, on dira, mais, mais les gens sont heureux quand même. Enfin, on n'ose plus trop, moi, je crois, maintenant, dire des choses comme je, ça. Je
0: suis sûr que c'est aussi dans la tête d'Aurélie Philippetti, pour le coup. <rire> euh, non, je, je vous regardais, évidemment, en, en écoutant euh, Annie Arnaud dire euh, ce sentiment d'illégitimité, il ne me quitte pas encore. Enfin, parfois, il ne me quitte pas, il revient. Euh, vous aussi, vous êtes ce qu'on appelle une transfuge de classe, une trans-classe. Mm. Euh, vous aussi, vous le ressentez Enfin, ça fait écho à votre histoire, ce que raconte Annie Arnaud
4: Ah oui, bien sûr, oui. Je... Pour moi, les, la lecture euh, des romans de Daniel Arnaud a été euh, une forme de libération. Euh, C'est-à-dire, euh, j'ai ressenti euh, dans le... Avec la littérature, avec Arnie Arnaud, ce que j'ai ressenti en, quand j'ai découvert la, la sociologie de Pierre Bourdieu, et, et de, de manière différente, parce qu'il y a évidemment euh, l'émotion, la sensibilité esthétique, en plus, hein, dans, dans la littérature.
0: Mais le rapport dominant-dominé, en tout cas.
4: Mais c'est une forme de libération, parce que, en fait, Bourdieu disait, en fait, la sociologie, euh, on, certains disent, c'est enfoncer des portes ouvertes, mais c'est surtout montrer qu'il y a une porte là où certains veulent faire croire qu'il n'y a pas de porte. Et, et c'est ça, quand on voit quelque chose, et en fait, on voit et, et, et vous rendez visible et vous rendez audible la langue de ceux que toute la société, toutes tout stru les structures de domination tentent à rendre invisible. Mmh. C'est... Ce qui est invisible dans la société, c'est le travail. C'est euh, bah, la peine au travail de ceux qui, euh, font effectivement, euh, qui passent à la caisse euh, les objets achetés par d'autres euh, ou, ou, ou qui font de, des travaux publics dans, dans les rues par tous les temps. Et ça, non seulement rendre ça visible, mais en plus, euh, avec la littérature, on pénètre à l'intérieur. Euh, on voit, euh, on ressent en fait un ouais. peu ce que peuvent ressentir Peut-être ceux qui travaillent et aussi les enfants de ceux qui travaillent. Parce que voilà, c'est aussi le point de vue de l'enfant que j'aime chez, chez Annie Arnaud. Parce que moi, c'est pareil pour moi. Enfin, c'est aussi. c'est pas moi qui ai travaillé, c'est mes parents qui ont travaillé. Et donc. Euh, enfin, qui ont travaillé comme ça. Qui ont et c'est vous qui dur. avez,
0: entre guillemets, euh, euh, changé de monde. En tout cas, été ouais. une immigrée de l'intérieur, comme dit euh, aussi Annie Arnaud. Fotorino.
5: Oui, bah, évidemment, j'écoute avec beaucoup d'émotion et, et d'intérêt euh, Annie Arnaud et, et ses presque les pointillés qui viennent après ces livres et les titres de ces livres. Je pense bien sûr aux amoires vides, à la place, euh, ce qu'ils disent ou rien, ce qu'ils disent ou rien. Euh, et si vous voulez, euh, à, à travers mes lectures, à travers aussi les entretiens que nous avons eus avec Annie, quelquefois, euh, j'ai retenu quelque chose de, de très singulier. C'est qu'à un moment donné, entre 1963 et 1972, vous n'avez pas écrit. Vous étiez dans l'envie d'écrire, mais une envie immense. Et vous éduquiez vos enfants, vous éleviez vos enfants, vous aviez vos, vos cours, et vous, vous alliez à 40 km de chez vous. C'était une vie où les mots ne pouvaient pas s'assembler dans un collier qui fait un livre. Et ce que vous dites, là, c'est, je crois, fondateur comme une matrice, c'est-à-dire qu'il y a eu une telle envie d'exprimer qui, parce qu'il y avait une domination, parce que le système était ce qu'il était, faisait que vous ne pouviez pas le faire, et je crois que les livres, c'est comme ça que, comme lecteur, je les ai ressentis, sont arrivés comme une libération, non seulement pour vous, mais pour nous. Et, et je voulais ajouter, avec ce que disait justement Laure tout à l'heure, en disant, euh, Laure, vous l'avez pris, chaque livre d'Annie, vous les prenez pour jeu, ce jeu, c'est pour vous, eh bien, il est aussi pour moi, moi, un homme. Je veux dire par là qu'on n'est pas exclu quand on est un homme des livres d'Annie Au contraire, elle nous y invite, elle peut nous cingler, et en même temps, elle nous montre le réel, comme il est. Alors, le réel du journalisme est le réel brut, dur. Le réel d'Annie Ernaud, j'allais dire, c'est un réel inaperçu. C'est le réel du romancier. C'est ce qu'on va voir quand on est un écrivain. Mmh. Ce qu'on ne verra pas, en tout cas pas pareil, quand on est un journaliste. Donc, le, quand on regarde l'œuvre d'Annie Ernaud, les années, par exemple, Les, les années, pour moi, c'est un livre majeur. Pourquoi Parce que, avant de l'écrire, alors, je ne veux pas parler à votre place, Annie, mais je crois qu'avant de l'écrire, vous avez cherché une forme, vous avez cherché une forme, et ça vous a pris du temps de chercher une forme. Parce qu'évidemment, un écrivain, il veut marquer par le style, par la manière qu'on le reconnaisse. Au bout de quelques lignes, on dit ça, c'est Agnès Arnaud. Mais vous voyez, c'est rare. C'est très rare qu'un écrivain le reconnaisse aux premières phrases. Et cette musique qu'elle imprime, qui est une musique très intime et en même temps extime, je n'aime pas le mot, mais, mais qui parle au monde, c'est comme le début du misanthrope. Qu'est-ce qu donc Qu'est-ce donc Comment va le monde Et qu'avez-vous Comment je vais, moi Voilà, c'est ce que dit souvent Jacques Weber. Qu'est-ce donc Qu'avez-vous Eh bien, dans Annie Arnaud, on a ça du misanthrope, à la différence qu'elle n'est pas misanthrope, elle est avec <rire> nous.
0: Euh, c'est comment
5: va le monde et comment est-ce que je vais, moi
0: Ça résume bien votre façon d'écrire, Annie Arnaud
2: Oui, effectivement, Eric a raison d'évoquer. D'abord, pour moi, c'est la recherche de la forme. Et, et euh, les, les années m'ont demandé beaucoup de temps. Mais euh, chaque livre, en général, euh, me demande effectivement euh, du, du temps pour. Euh, euh, lorsqu'il a une certaine ampleur, bien sûr. Euh, voilà. Mais euh, c'est sûr que c'est la, la plus grande partie de, 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 de mon, du temps d'écriture c'est justement d'une réflexion.
0: Oui. Nicolas Truong, je reprenais l'expression euh, « "venger sa race euh, », qui est une expression de Est-ce que euh, Elle est très forte, cette expression, mm -hmm. euh, d'ailleurs. Euh, vous aussi, vous êtes un transclasse, comme on dit, un transfuge de classe. Est-ce que, est que vous aussi, vous, ça vous percute en tant qu'homme, euh, ayant vécu en région parisienne, euh, dans des milieux populaires euh...
6: Oui, bien sûr que ça, ça percute, et aussi dans le sens euh, pris par Éric euh, Fautorino, c'est-à-dire que quand on est un homme... Euh, Effectivement, on peut trouver sa place à côté des femmes grâce à l'écriture à d'Annie Ernaud qui nous inclut effectivement et qui nous fait comprendre aussi ce que c'est que la domination masculine. Mmh. Alors oui, bien sûr, quand on est transclasse, ce n'est pas tout à fait la même, le même parcours, ce n'est jamais de toute façon le même parcours. Et puis parfois, finalement, le transclasse, comme le dit très bien d'ailleurs la philosophe Claire Marin dans un de ses livres est à sa place, au fond c'est presque une métaphore presque de la, de, la, de la vie, on est toujours entre, on est toujours entre deux mondes, entre deux âges, entre deux êtres. Donc, mais évidemment que cela parle parce que dans les milieux dans lesquels nous nous trouvons, euh, il y a des choses non dites, invisibles, en fait, qui sont des, des prérequis, des codes. Voilà. Il y a des règles dans le journalisme, mais il y a aussi des codes. Et effectivement, ceux-là, ils sont euh, imperceptibles. Et la littérature, l'écriture d'Annie Ernaud permet de le faire. De la même manière que celle, de, effectivement, de Pierre Bourdieu, de ce point de vue-là, il y a une sorte de, de, de complicité. Et je pense que la, la force, en fait, d'Annie Ernaud, c'est d'avoir trouvé à parler, en fait ce langage, je dirais, du peuple, ou ces affects-là, mmh. sans tomber dans une littérature qui pourrait être misérabiliste, dans une nature, dans une mais, mais forger une littérature au scalpel, au couteau, comme elle dit. Et Nicolas Mathieu, l'auteur de Codemara, dans le Cahier de l'Erne, explique très bien ça. Il explique très bien que c'est une sorte de condensé, de condensation de son écriture, au fond, comme un... Comme un suc, comme un, comme un poison aussi parfois, et, et il explique aussi ce qu'on a pu ressentir quand on appartient à certains milieux. On va dire que j'ai pas non plus, j ai, j ai pas, pas des classes totalement défavorisées, mais effectivement qu'il n'avait, qui peut-être, pas fait ou programmé, je ne sais pas, pour ouais, je n'aurais pas dû être là. Quand même une la, la, la vie que, que j'ai eue nécessairement. Quoique, il euh, y a aussi des Chantal Jacquet, la philosophe, a bien montré qu'il y avait quand même. Aussi un paradoxe Bourdieu, c'est-à-dire que lui-même étant euh, le, le philosophe, le penseur, le sociologue, surtout de la reproduction, et en même temps, évidemment, le, le transclasse par excellence, l'exception qui confirme d'une certaine manière règle. Mais en tout cas, voilà, je trouve que euh, Annie Ernaud permet euh, ce genre de choses et de montrer qu'effectivement, avoir honte euh, de son père, comme ça a été le cas pour elle, avoir bafouillé devant les filles, ne pas avoir les codes quand on entre dans certaines écoles, c'était aussi quelque chose de politique, c'était quelque chose d'intime, mais que l'intime, effectivement, est politique. Et je ah, pense qu'elle a politisé de cette manière, en fait, l'intime et les vies intimes de chacun, euh, parce qu'on est tous, on passe tous, parfois, d'une classe, où on peut être déclassé, même, au sein d'une classe assez euh, mmh. euh, élevée, etc. Je pense qu'on peut tous sentir, grâce aussi à la... Peinture de cet être-là, mouvant entre deux âges, entre deux, entre deux zones, entre deux, entre deux conditions, euh, ce que c'est en fait, tout simplement, que d'appartenir et de cesser d'appartenir à, à une classe.
4: Oui, mais en fait, je trouve, on, on parle beaucoup de, entre guillemets, nous, en, en tant que transclasse. <rire> je ne sais pas si on peut utiliser cette expression. Enfin, on voilà. peut, on peut, on peut. Mais, mais euh, ce que fait Annie Arnaud, c'est aussi rendre justice. À, en fait, à la génération de nos parents, quelle que soit d'ailleurs euh, l'époque où ils se situent. Euh, C'est-à-dire, en fait, à ceux qui n'ont pas accès à l'écriture pour dire leur vie et leurs conditions. Mmh. Et, et, et ça, et ça rendre justice, ça passe par la justesse de la forme. Et c'est ça qui est le plus difficile, en fait, évidemment. Et, et c'est là que, que que vos livres sont sont formidables. C'est une écriture qu'on a dit blanche, euh, euh, sèche, dépouillée, euh, mais qui en fait nous permet de, de saisir quelque chose aussi de ce qui ne peut pas se dire mmh. dans, euh, dans certains milieux populaires, parce que ça ne se dit pas, parce qu'il y a une pudeur, il euh, y a euh, un éthos de classe, comme on dit, qui à toute sa dignité et, et, et ses règles aussi. Et ça, ça je trouve que ça c'est d'une, voilà, que c'est justement, euh, on parlait, je disais,
2: de, parler de devoir, euh, euh, ça rejoint peut-être venger ma race, hein, ça, parce que euh, se dire, mais euh, moi, moi seul, je peux le faire. Mm. Voilà, c'était et c'est ça. Bon, c'est pas de l'orgueil, c'est de se dire, moi, j'ai, voilà, je, je suis passée par deux mondes, je suis dans, dans un autre monde. Et euh, quand j'ai armo... enfin, écrit « Les armoires vides <rire> », <j
7: 'avais lu. rire>
2: Les, les vides, euh, effectivement, j'étais portée par « personne n'a écrit ça
4: mm.
2: ». Voilà. Mais oui. voilà donc, Et, et euh, du coup, je faisais coup double, puisque je parlais d'avortement et je parlais aussi de, de déchirure de classe. Voilà. voilà. C'est voilà, ça, effectivement. Euh, C'est un moteur très, très fort de se dire... Euh, et il, faut que je, il faut que je le fasse parce que ce sont des choses qui existent euh, et, et je, je, voilà, j'en je, suis porteuse, c'est toujours est cette idée-là.
6: Et, et toute les, cette théorie critique, toute cette philosophie euh, euh, qui, a, qui vous a nourri en fait aussi des, des années 60, c'est comme si elle était condensée, concentrée dans ses, dans ses ouvrages en fait parce que je, ça je pense qu'il y a quelque chose qu'elle arrive à, à faire c'est ni des romans, enfin elle en a écrit mais peu euh, cette sorte de récit c'est effectivement de cette, cette histoire sociale ces récits, euh, cette socio en fait histoire, elle a réussi à condenser précisément euh, aussi la, la science, les travaux de son temps c'est à dire mmh. qu'en fait elle les a lus elle, elle, elle nous parle en partie de sa vie donc de la nôtre par extension, et même quand on n'appartient pas à la même classe qu'elle, bien évidemment, elle nous fait sentir. C'est ça, la littérature. Elle, elle, elle peut nous mettre à sa place, d'une certaine manière, mais aussi, elle arrive à synthétiser, sous une forme littéraire, tous les travaux, dont ceux, notamment, de de Bourdieu, de tous ceux qui venaient de, du structuralisme et du marxisme, etc., qu'on y considère tant aujourd'hui, cette French théorie, Deleuze et des autres, et elle redonne des puissances, me semble-t-il, d'agir à ceux qui lisent... Euh, C'est pas, qui... pas
1: un télo, Annie Arnaud. Excusez-moi. Il ne faut pas citer non, 50 personnes. Je n'ai pas tout mais... lu.
2: Hein. Non, mais vrai, je Là, vous citez important, Deleuze. Que... Euh, Dans... euh, bon, J'ai lu, lu un petit peu comme ouais. ça. Euh, C'était Bourdieu, donc, surtout. Mais... J'ai mais... lu Foucault, oui, quand même. Mais euh, voilà, mais non, je, vraiment. Je vous avez, vrai une, que que phrase, je vous avez une
5: phrase très importante sur Bourdieu quand vous dites La lecture de Bourdieu m'a fait accomplir un voyage sans retour. Mmh. Et donc, ça, je trouve que c'est extraordinaire parce que Bourdieu, c'est pas facile. Bourdieu, moi j'ai assisté à la première leçon au Collège de France de Bourdieu, je n'ai rien compris, est je suis reparti, vraiment euh, désespéré. Mais euh, les héritiers, la distinction, euh, le, la le capital culturel, monde. la misère du monde, le capital culturel, que, comment on acquiert un capital oui. culturel Tout ça, on peut le comprendre très bien en lisant euh, dans, les livres d'Anne. Dans hein. quelle
8: mesure ça vous parle, Gaspard Koenig Alors, Moi je suis toujours impressionné face à quelqu'un qui a pris une œuvre, <rire> comme on a dit au début, une œuvre ça peut être littéraire, mais ça peut être... Euh matériel, enfin, c'est toutes sortes de choses, mais je pense que quand on a réussi à, comment dire, euh, imprimer sa propre vie dans un, quelque chose d'extérieur, que ce soit un livre que ce soit une, un meuble ou que ce soit un tableau, j'imagine qu'on peut se dire qu'on a réussi sa vie, je ne sais pas si je vais trop loin là-dedans. Je me demande aussi si on peut, à un moment donné, se dire qu'on finit une œuvre ou si elle est toujours euh, en cours ou inachevée. Je pense que les gens se situent de manière différente par rapport à ce problème. Il y a des gens qui arrêtent d'écrire, à un moment donné, qui disent... J'ai fini. Euh... Ça n'arrivera pas à nier Déjà, nos écoute Ce que vous disiez, euh... je suis malheureuse quand je n'écris pas. Déjà, j'écoute. <rire> voilà. Ensuite, euh, je remarque que tout le monde se dit euh, transclasse. Je ne savais pas que c'était le thème de l'émission. Ce <rire> n'est euh... pas le thème, mais visiblement, pas ça a l'air un... d'être la condition d'une un... <rire>
6: partie de ceux qui... Ce <rire>
8: n'est pas un, un adjectif qui ne ah, m'est jamais pas passé par la tête. Euh, je ne me suis jamais posé cette question. Alors vous allez me dire oui, mais c'est parce que j'appartiens à une classe privilégiée, sans doute. Je ne pense pas que ce soit le cas non plus, d'ailleurs. Euh, je pense que pour moi, le... Le but d'une société, même si on en est très loin, euh, c'est qu'on ne parle plus de ça, ce qui est des individus. Alors, je sais qu'on en est loin, je sais qu'il y a toutes sortes de rapports de domination, justement qu'il faut, euh, qu faut dépasser, c'est l'objet des luttes, c'est l'objet des gens qui ont porté ces luttes, c'est important qu'elles continuent, mais c'est important aussi de se fixer cet objectif-là, et je pense que par ailleurs, dans euh, la vie, j'allais dire, quotidienne, et dans le, le rapport qu'on peut avoir aux autres, euh, rapport purement humain, ce que David Graeber appelle le communisme de tous les jours, eh bien on peut avoir des rapports qui sont euh, dénués de euh, tout historique de classe, qui sont euh, désintermédiés, où on parle simplement d'être humain à être humain, et pour avoir beaucoup sillonné le pays à cheval, à pied, et, et franchement m'être intégré, je pense, à euh, toutes toute sortes de milieux milieu possibles. Il et, y a un moment donné où la question se posait plus, et où... Euh, ça devenait simplement une conversation entre, euh, alors j'espère que ce n'est pas trop chrétien ce que je suis en train de dire, mais entre deux frères humains. Euh, et bien sûr qu'après, il y a pro d'autres problématiques qui peuvent réapparaître, avant, après, et, et des gènes qui peuvent se former, et on se tourne autour. Et, euh, vous voyez, il y avait par exemple quelque chose de... Quand je voyageais à cheval, euh, les gens parfois me proposaient de l'argent. Alors je ne savais pas par exemple quand ils m'hébergeaient, si je devais les, les, les payer ou pas. C'est compliqué comme question, parce qu'en fait... Ça dépend des gens, mais ça ne dépend pas de la classe, ça ne dépend pas de qui a de l'argent, qui n'a pas d'argent. C'est des rapports très euh, subtils, parce que c'est des rapports juste humains. Et on se dit, est-ce que c'est grossier de ne pas le faire Est-ce que c'est grossier de le faire Est-ce que je dois proposer Est-ce que je dois attendre qu'on me demande Etc. Euh, et là, je pense qu'on est dans un autre, euh, dans un autre univers. Euh, qui ne... Non, mais c'est intéressant voilà. parce que je... Qui ne...
2: Là, je vous écoute avec stupéfaction. Absolument, parce que ça veut dire quoi des rapports simplement humains? Justement, je veux dire, il n'y a pas des rapports juste humains. Vous avez, la classe, vous avez la race, vous avez, vous il y a plein de choses qui jouent, et vous avez le sexe, oui, le sexe, bien sûr, le genre, on va dire. alors, c'est bien sûr dans le rapport là comme ça juste, de, que vous, vous avez dans des situations, oui. on peut oublier. On peut oublier, ou du moins, ça n'apparaît pas. Mais euh, ça n'en est pas moins. Sinon, la société, la société serait depuis longtemps autre qu'elle n'est.
8: Je suis bien d'accord, mais je ne pense pas qu'on l'oublie. Je pense que... Euh, parce que l'oublier, c'est comme si ça existait d'abord et puis après, on va l'effacer. Je pense qu'il y a des situations qui peuvent arriver pour que ça n'existe pas. Et ça ne veut pas dire que ça n'a pas par ailleurs une réalité et que sur le mode politique, il ne faut pas continuer tous les combats, toutes les analyses, euh, toutes, les, toutes les luttes euh, à les porter. Euh, mais ça veut dire qu'il y a aussi la possibilité de... Euh, de et je pense que c'est peut-être d'ailleurs presque une exigence euh, personnelle, morale, que de ne pas s'enfermer dans, euh, justement, ce prisme où la personne est décomposée en fonction de toutes les caractéristiques que vous étiez en train d'énoncer, elles existent. Elles doivent faire l'objet d'analyse, mais euh, ce moment de l'intersubjectivité est pour moi plus fort que ça.
2: Alors, ce, ce moment, il, est, il, existe, il existe fatalement. C'est-à-dire qu'on a des rapports, j'allais dire, tous les jours, quotidiens. Euh, et, et, mais euh, vous ne pouvez pas faire l'impasse si vous reprenez l'histoire des gens, l'histoire de chacun. Elle est faite, de, justement, de, de, de tas de, de choses qui sont très, très importantes. Je veux dire, qui sont... Qui sont comment Où vous habitez, ce que vous faites, euh, la culture que oui. vous avez eu la chance d'obtenir oui. ou pas, et il y a toutes ces choses-là qui jouent. Alors évidemment, on peut se dire bonjour, bonsoir, on peut aussi même s'entraider. Mais... Oui. S'entraider, voilà, exactement. Ce sont des exactement. choses comme ça. Mais, Mais oui. Oui. Mais il y a, euh, il, il, on ne peut pas être dans un monde qui serait uniquement du, 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 un idéal de humain, euh, humain.
0: Mais là, c'est presque un gros clivage politique, en réalité. En
6: fait, d'une certaine façon, on pourrait dire que les deux, les deux positions sont conciliables, dans la mesure où, parce qu'il me semble que le travail d'Annie Ernaud, et Laura dire a raison de dire qu'il ne veut pas trop l'intellectualiser, bien entendu. C'est précisément de faire, de montrer, me semble-t-il, enfin, par la, précisément par l'écriture que peut moins faire, me semble-t-il, le travail des sciences sociales, de la sociologie, notamment, qu'il n'y a pas d'un côté, on va dire, la pure condition humaine, en fait, qui existe, en effet, où il y a des rapports de l'humaine condition, ce, ce qui reste, comme certains philosophes ont dit, après les, les, les catastrophes, les grandes catastrophes et les terribles destructions du XXe siècle, ce qui reste profond du humain, quelque chose qui reste malgré tout, malgré la destruction, malgré l'extermination, et quelque mmh. chose qui reste de la condition humaine, et ça, c'est fondamental, et de l'autre, une sorte de déterminisme social un peu mécanique. Euh, je, je pense que ce n'est pas le sens, à mon avis, de, du travail de d'Annie Ernaud, ni même, en tout cas, de, des plus fins parmi les sociologues qu'elle a côtoyés, enfin, ou lu, bah, euh, comme, comme Pierre Bourdieu. Ce n'est pas une ouais. sorte de mécanique, ou d'un coup, parce qu'on a ce goût-là c'était le, enfin le, le, le livre La Distinction en témoignait, c'est pas parce qu'on appartient a à cette classe-là qu'on aime Vivaldi, c'était pas aussi mécanique que ça, non, et vrai. les sentiments sont pas, ne découlent pas nécessairement d'une position de classe, d'un travail qu'on occupe, d'une de, 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 barre d'immeuble dans laquelle... – rac... appliquer...
8: Rapidement, s'il vous, vous plaît. – Vous évoquiez les clivages politiques qui se dessinent, et effectivement, en termes de sociologie, vous avez Boudon d'un côté, et Bourdieu de l'autre. Effectivement, Boudon et le sociologue. Boudon
1: socio... n'est pas resté, je l'ai eu comme professeur. Ah, mais très bien,
8: bon, on n'est pas resté
1: dans l'histoire sociologie.
8: Bah, pour moi, si, moi je lis Boudon, je le mmh. très bien, j'ai lu Bourdieu moi, aussi, mmh. et ça, c'est la sociologie de l'individu, euh, par exemple, qui vise justement, justement, justement de dépasser don. la structuration de la société en cases totalement
0: fermées. On parle profondément de politique euh, depuis tout à l'heure, on va continuer à la faire peut-être de manière un peu plus euh, partisane, mais on va aussi parler de politique intellectuelle, entre guillemets.
1: – Dans l'œuvre d'Annie Ernaux,
0: la à parler,
1: dimension hein. érotique.
0: – Ah mais à chaque fois, je ne savais pas à quel moment elle allait le dire, euh, Laure, voilà.
1: – Non mais je veux <rire> dire, la pour dit, nous les dit. femmes, c'est quand même absolument fondamental de savoir qu'Annie Ernaux est l'écrivaine du désir féminin, de la reconnaissance du désir féminin, de l'aspiration à une sexualité épanouie et une absence de domination du masculin. – c'est elle qui nous l'apporte.
0: Alors ça m'éloigne un peu de Mélenchon, mais je vais Pardon. quand même y revenir. C'est compliqué de faire une, une transition. Euh, dans cinq jours, ce sont les législatives. Euh, oui. Annie Ernaud, vous soutenez euh, ouvertement Jean-Luc Mélenchon. Vous étiez oui. d'ailleurs membre de son Parlement de l'Union Populaire pendant la, la présidentielle. Mélenchon qui vise Matignon, je crois que c'est un secret pour personne. C'est sur toutes les affiches partout en France et qui est en quelque sorte devenu L'homme à abattre, entre guillemets, pour la majorité depuis euh, quelques jours, Mélenchon. Euh, Mélenchon, je retrouve mes notes, qui est au tout cœur d'une nouvelle polémique euh, ce, ce week-end, euh, suite à la mort d'une jeune femme tuée par des policiers dans le 18e arrondissement, euh, avec euh, cette phrase En France, la police tue. Alors, faut-il avoir peur euh, de la radicalité Je mets des guillemets de Jean-Luc Mélenchon. On en débat ensemble après la preuve par trois, signé Hugo Bernard.
9: La preuve par trois commence par cette image. Une photo prise samedi à Villeurbanne et dans laquelle il y a Grantin, Jean-Luc Mélenchon.
4: Notre futur Premier ministre, Jean-Luc Mélenchon, un tonnerre d'applaudissements.
9: Le chef de file des insoumis dans la métropole lyonnaise pour soutenir les candidats de l'ANUPS aux législatives et convaincre les électeurs.
3: Achète ce
0: monde Commençons à le changer de la cave au grenier, nous le ferons, élisez-nous, je serai votre Premier ministre, j'ai pas peur.
9: Jean-Luc Mélenchon, conforté par les sondages, depuis quelques jours, l'écart se resserre entre le bloc de gauche et le bloc macroniste. Une tendance, confirmée par le vote des Français de l'étranger ce week-end, qui place les deux formations en tête. Résultat, dans cette image, il y a aussi, grand 2, des sourires. Des sourires qui contrastent avec l'ambiance dans l'entourage du président de la République. Vous dites que
7: Jean-Luc Mélenchon est un Chavez
6: gaulois. Oui, parce que c'est exactement ce que je crois, c'est un
8: personnage autoritaire.
9: Depuis quelques jours, celui qui se verrait bien Premier ministre concentre toutes les attaques.
8: Avec la régulation soviétique proposée par Jean-Luc Mélenchon, il propose une société où soit tout est interdit, tout est organisé. Les
9: ministres agitent le spectre d'une menace rouge et jugent le leader de la France insoumise trop radical. Voilà. Jean-Luc Mélenchon, c'est comme Marine Le Pen. Ce sont des jumeaux de la peur. Jean-Luc Mélenchon, ennemi numéro un du camp présidentiel. Enfin, dans cette image, il y a grand 3, le logo de la nuPS. La L'ANUPS encore au cœur des débats ce week-end, samedi, après que des policiers aient tiré sur les passagers d'une voiture qui refusait d'obtempérer, tuant une femme, Jean-Luc Mélenchon déclarait sur les réseaux sociaux « la police tue ». Ces propos, Jean-Luc Mélenchon, est-ce que vous les assumez à nouveau ce matin
3: Évidemment, il n'y a qu'à cette condition que vous réagissez, donc il faut parler la langue qui s'entend.
9: Une radicalité qu'il juge nécessaire pour que le sujet fasse débat, mais qui indigne de nombreux politiques.
6: Faut aujourd'hui, euh, dans la vie politique, des personnages qui
5: s'expriment de cette manière à l'égard de la police les mettre hors d'état de nuire. Une
9: photo, trois détails et une question. Faut-il avoir peur de Jean-Luc Mélenchon
0: Alors, question volontairement provocatrice et qui rejoint la question de la radicalité. On va mettre aussi des guillemets à ce, à ce mot radicalité. Que répond le libéral, pour le coup, Gaspard Koenig Vous avez écrit dans les échos euh, qu'il fallait s'inquiéter de l'hégémonie culturelle de, de Mélenchon. Non n – Non ?– Non. – Pas dans les
8: échos alors, ailleurs ?– Non, mais je ne pense pas avoir... Euh, – Non, vous n'avez pas ça ?– Parce qu'au euh, contraire... Euh, – Alors, bon, oublions. – intéressé par le discours de Mélenchon. – C'est vrai ?– Je pense qu'en tant que libéral, il dit des choses très importantes sur les libertés publiques, euh, sur la société, sur la police. Là, on l'a entendu, ce qui est actuel, la police tue, effectivement. Il faut quand même peut-être s'en soucier. Euh, sur les institutions aussi, puisque c'est quand même le seul aujourd'hui à dénoncer le présidentialisme que les libéraux font depuis Raymond Aron. Euh, donc, évidemment, il y a des choses qui me, qui me bloquent euh, par ailleurs. – Sur le plan économique, plutôt, peut-être euh... – Oui, sur le plan économique, sur le plan euh, international, euh, sur le plan... Euh, aussi, moi, j'ai fait campagne pour la simplification. Il y a un institut qui a posé la question à tous les candidats « Qu'est-ce que vous allez faire pour la simplification administrative ?» Chacun répond un truc, le main sur le cœur, une commission, machin. Mélenchon, il dit non, rien. Moins de normes, c'est moins d'État. Donc, c'est quand même un étatiste. Ce n'est pas la gauche ouais. libertaire euh, que je préfère. Mais je trouve qu'il dit des choses importantes pour le pays. Je trouve en plus que le pouvoir en place a sacrément besoin d'un contre-pouvoir, mmh. que cette espèce de technopragmatisme qu'on nous impose est juste insupportable, éteint le débat politique, qu'on ne peut pas continuer encore cinq ans sans avoir de vraies politique, c'est-à-dire de doctrine, et que par ailleurs, bah, un, parle un Parlement c'est effectivement fait pour, euh, pour exister, et qu'un Parlement qui est en situation de cohabitation produit souvent des réformes beaucoup plus radicales, en tout cas beaucoup plus euh, complètes, euh, qu'autrement. Ça a été le cas dans les années 80, Chirac, les privatisations, ça a été le cas sous Jospin. Avec les 35 heures, c'est des moments où le gouvernement gouverne, agit. Il n'est pas là juste pour euh, représenter la nation. Parce que la Ve République pâtit énormément, c'est ce que Jean-François Revel appelait euh, l'absolutisme inefficace de cette élection présidentielle au suffrage universel qui, en fait, empêche l'action, mmh. paradoxalement. Et que ce genre d'équilibre qu'on peut trouver avec un Parlement d'une tendance différente peut être extrêmement intéressant. Par ailleurs, j'ajoute que je ne trouve pas que le programme de Mélenchon soit si radical ou extrême. Quand vous comparez avec le programme. De Mitterrand, enfin, de, de programme commun de 81, il y a quand même la nationalisation des banques qu'ils qu ont faites. Alors, à tort, je pense, c'est-à-dire ils l'ont rapidement défait. Mais néanmoins, euh, c'était un programme, là, pour le coup, si on parle de soviétisation de l'économie, etc., mais on a, on a traversé ça. On a traversé ça, on n'en est pas mort, on s'en est remis. Je ne pense pas que c'était la meilleure chose qui qu'ait fait à la France, mais en tout cas, Jean-Luc Mélenchon, il n'en est pas du tout là. Celui, c'est le SMIC à 1 400 euros. Donc, je trouve même parfois. Assez timide, Vous trouvez un peu timide. assez timide dans les <rire> propositions structurelles, <dans> <rire> structurelles qu'il peut faire. Après, là où euh, je m'inquiète un peu, et où ce n'est pas tout à fait ma tasse de thé, c'est cette idée qu'on entend sur la vidéo de réformer la société de la cave au grenier. Et c'est là que je, je différencierai euh, la radicalité et l'utopie. Et le problème de l'utopie, ce n'est pas qu'elle n'est pas atteignable. Le problème, c'est quand on, on l'atteint, justement. Euh, et l'utopie, en fait, c'est l'idée qu'un homme a un plan, ou quelques hommes ont fait un plan, qui couvre absolument tous les aspects de la vie sociale, économique et politique. Et quand vous regardez le programme de la France insoumise, qui est très bien fait, vous est dites le cas. absolument tout, c'est très, très fourni, C'est tout est chiffré, etc. Et c'est ça qui m'inquiète. C'est l'idée, on va tout refaire, on a un plan, et puis on va faire coller la réalité au plan. C'est exactement ce que Popper reprochait aux utopies. Quand vous lisez d'ailleurs la première utopie qui a donné son nom à ce substantif qui est celle euh, de Thomas More, c'est un, un enfer sur Terre, parce que lui, son goût, c'est d'avoir des rues droites, angles droits, et puis ceci. Et donc effectivement, c'est quelque chose de très planificateur. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon assume le terme, notamment sur la question écologique. Comme le président de la République, d'ailleurs. Alors que le radicalisme, euh, c'est quelque chose qui, qui peut être dans l'espace centriste, euh, radical dans ses propositions, parce que celles sont structurelles, mais qui, en même temps, va ensuite laisser de la liberté aux acteurs pour se les approprier. C'est intéressant que la,
0: que la radicalité soit devenue, euh, l'un ou l'autre d'ailleurs, soit, soit devenue un, un gros mot, ou en tout cas synonyme d'extrémisme aujourd'hui. Bah,
6: non, non, pardon, non, mais sur le, juste le mot, et je laisserai Eric développer sur la, la, la question politique, c'est vrai qu'effectivement ce, ce mot de radicalité qui, selon l'étymologie, je parle sous le contrôle d'une professeure de français latine, vient d'un mot qui veut dire racine. Et donc, effectivement, il s'agit de, de s'intéresser au fondement, à la structure, aux fondations. Donc, effectivement, Alors, il y a une confusion, parce qu'effectivement, Marx, qui était non seulement un, un radical au sens, qui voulait prendre les choses à la racine, précisément, et voir comment était fonctionnait la société et quels étaient les rapports de domination entre, les, pour faire vite, les bourgeois, les prolétaires, etc. Il voulait refonder la philosophie à partir de l'homme et non pas à partir de, de dieu et de, voilà, des, des théories de l'époque. Effectivement, lui-même était radical au sens, si vous voulez, insurgé. Mais en fait, la radicalité, on peut imaginer évidemment un centrisme radical. Le parti radical
8: peut... et centriste. Alors, comme
6: ça, est centriste. Exactement. C'est-à-dire que la, la radicalité, en fait, c'est ça. Et, mais par contre, effectivement, aujourd'hui, c'est devenu le synonyme d'extrémisme. Et là, euh, Kaspar Koenig dit bien qu'effectivement, dans ce cas-là, si c'est l'extrémisme, Jean-Luc Mélenchon, dans ce cas-là, cas euh, euh, François Mitterrand, c'est l'ultra-gauche. enfin Je ne sais pas <rire> comment on l'appelle. C'est euh, c'est un sens qui se retourne dans, dans cette autre manière. Donc, donc, de, de ce point de vue-là, c'est ça. Et après, la dernière chose, un peu étymologique sur la, la, le, le mot lui-même, c'est qu'effectivement, on est passé de la radicalité, de la recherche des fondements, de la racine des choses, et de réformer selon, voilà, vraiment en profondeur, une société, de manière libérale, socialiste, comme on le voudra, à effectivement l'extrémisme. Et là, le petit paradoxe que je vois, je vois dans les temps, même s'il y a une sorte de moment un peu hégémonique de la France insoumise, de la NUPES, etc., c'est qu'à la recherche des racines, il y a une volonté de fonder la radicalité, autour des racines, là pour le coup, c'est des, des mouvements enracinés d'extrême droite qui, eux, là pour le coup, font de la radicalité, mais avec l'ancrage, le sol, le sang, etc.
0: Aurélie, juste, je reviens sur Mélenchon. Quand il dit la police tue, c'est votre camp politique euh, aujourd'hui. Oui, tout à fait. Euh, rien ne vous dérange de la part d'un homme qui veut devenir euh, Premier ministre Est-ce que vous dites c'est utile, comme lui Sinon, on n'en débat pas.
4: Écoutez, il a été clair, je pense... Euh... Il y a une jeune femme de 21 ans qui est morte, là, euh, d'une balle dans la tête. C'est ça, la, la réalité dont il parle. Parce que, justement, je crois que pour être de gauche, euh, que ce soit en littérature en politique, il faut, il faut s'affronter avec le réel. Et en fait, de quoi il parle Il parle de ça, de cette jeune fille de 21 ans qui était passagère d'un véhicule, qui n'était voilà, qui, qui coupable de rien puisqu'elle ne conduisait pas la voiture, hein, dont on nous dit qu'elle bon, a, elle, elle a risquait de percuter des, des policiers. Enfin, elle, elle ne conduisait pas. Et elle est morte. C'est ça, la, la réalité. Et c'est ce dont il parle. Donc ensuite, quand j'entends euh, des gens qui, qui utilisent cela, cette, cette tragédie, euh, pour tenter de discréditer en fait, hein, euh, l'ensemble du, du programme et de la campagne de, de Jean-Luc Mélenchon, je me dis qu'en fait ce qui les dérange, c'est pas tant qu'il est dit la polistus, ce qui les dérange c'est son programme politique et c'est le fait aussi qu'on voit bien que cette union de la gauche, parce que euh, voilà, la NUP c'est une union de la gauche qu'on n'espérait même plus en fait, hein, qui a été euh, voilà, vraiment euh, une, une il faut le dire, un coup de génie qu'il a eu après le deuxième, le, le second le tour de l'élection présidentielle. Pas
0: le premier, non en fait. En parlant du troisième tour... et en, Oui, mais en enfin, de... c'est après, oui,
4: après, après le second tour qu'il a qu'il qu 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 a... Qu a lancé la campagne des législatives sur ce mode-là et qui qu a été enclenchée, en fait, la dynamique d'union de la gauche. Et en fait, c'est ça. Et on voit que cette dynamique de l'union de la gauche, elle fonctionne, puisque même chez les Français de l'étranger, qui ne sont pas un électorat traditionnellement très facile pour la gauche, eh bien, sur 12 circonscriptions, il y en a 11 ou un ou une candidate de la NUP et est présent au second tour.
0: Éric Fautorino. Oui,
5: bon, il y a plusieurs choses dans tout ce qui a été dit. D'une part, j'ai un peu de difficulté avec ce terme de radicalité, parce qu'une radicalité, elle ne s'apprécie qu'à travers des normes. Ça veut dire qu'il y a une norme, et donc on est radical par rapport à cette norme. Si on prend euh, la vie politique extérieure de ces dernières années, Nelson Mandela était un dangereux terroriste, il est devenu un combattant de la liberté. Yasser Arafat était un dangereux terroriste, il est devenu un combattant de la liberté. Jean-Luc Mélenchon, qui, qui admire Chavez, certes, mais euh, Jean-Luc Mélenchon a d'abord longtemps été un sénateur socialiste. Les deux admirations de Mélenchon, c'est Jaurès et Mitterrand. Féren. Jaurès, c'est celui, il faut se souvenir que Jaurès, c'est lui qui, qui gagne euh, à la tête des socialistes contre les radicaux, justement. C'est lui qui est. C'est une position de compromis, c'est une position pacifique. Jaurès est le premier à dire le socialisme, oui, mais dans la démocratie. Après, la radicalité dans la, dans la vie politique française. C'est les ultras, après la Révolution, c'est les ultramonarchistes. Euh, c'est les ligues, c'est les Maurassiens. Euh, après, on pourra dire, le, le Parti communiste est, 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 un, est un parti radical. Aujourd'hui, les Insoumis, la France insoumise incarnée par Jean-Luc Mélenchon, ils acceptent le suffrage universel direct. Il est prêt même à aller à Matignon, Sixième République peut-être, mais en tout cas, si jamais ça arrivait, je, je suis sûr que ce serait un Premier ministre, d'une certaine manière, loyal dans les territoires, que chacun ce serait un parti. Mais là, on rêve, je ne pense pas qu'on y soit demain. Deuxièmement, euh, il ne veut pas sortir de l'Europe, renégocier les traités. Euh, donc, beaucoup de points... de mais Il
0: parle de désobéissance. Oui,
5: de désobéissance, de, oui, de zé, de mais la radicalité, au sens où on pourrait l'entendre comme extrémiste, comme dit Nicolas Truong. Euh, on en est loin, donc je ne pense pas que Jean-Luc Mélenchon soit un, un radical, et ça c'est presque le chiffon rouge que certains mettent devant lui pour faire peur, parce que qu'est-ce qui fait des voix C'est la peur, euh, la peur alors il, il serait celui qui, qui va en régimenter la société, euh, faire que nos libertés, parce que c'est un homme autoritaire on va se souvenir de quelques points non, moi je ne pense pas qu'on en soit là du tout, et, et le, vouloir le présenter comme quelqu'un de radical c'est se priver d'une chose Très importante, c'est que dans le pouvoir macronien d'aujourd'hui, ce qui manque le plus, c'est euh, une ouverture démocratique, une fenêtre de respiration démocratique, puisqu'autrement, on aura encore cinq ans, quelqu'un avec tous les pouvoirs, etc. Donc, je pense que cette opposition qui est en train de se constituer, euh, elle est très importante dans le fonctionnement, dans la respiration de la Pour
0: vous, le débat est sain et indispensable. Bien sûr. Camille
7: le, le, bah, la peur, euh, telle que vous la décriviez, à l'époque c'était euh, la peur des chars russes qui allaient euh, dé, débarquer les place de la Concorde. Et On a un peu l'impression que c'est la même partition qui est jouée aujourd'hui. La version 2022, du coup on avait promis qu'on parlait de, de, Marche, de Michel Sardou, euh, c'est sa déclaration pour lui, pour là. Euh, dans, dans, les, dans le dernier numéro de Paris Match où, où il déclare euh, « Mélenchon est toujours dans les excès, attention, danger, s'il ah. gagne, je me tire ». On a un peu raccourci la situation. Mais ce qui m'intéresse finalement, c'est moins cette réaction de Michel Sardou que la réaction ensuite de Jean-Luc Mélenchon, euh, qui habituellement euh, n'hésite pas à tirer à balle réelle sur euh, ses détracteurs euh, sur les réseaux sociaux et qui là a complètement changé de ton. Je vais vous lire la, la réponse sur Twitter de Jean-Luc Mélenchon. Il, il s'adresse à lui en l'appelant. « Monsieur Michel Sardou, m'accorderez-vous un entretien euh, Je veux vous convaincre que de rester en France quand nous aurons gagné. Beaucoup de Français vous aiment et le pays a besoin de votre affection aussi. » Évidemment, c'est politique. Bon, L'histoire ne dit pas si cet entretien aura lieu un jour, mais je me demandais, Annie Arnaud, comment est-ce que vous compreniez <rire> cette façon <rire> que jean Mélenchon, finalement, a presque de courtiser Michel Sardou Est-ce que ça ne nous dit pas quelque chose aussi de cette peur que, cette, que la NUPES et la France Insoumise peuvent oui. avoir de ne pas parler à une partie de l'électorat populaire français qui se serait détourné de la gauche depuis longtemps et qui serait très caricaturellement la. Et qui, la qui écouterait Michel sardou oui. Voilà, exactement. Oui, mais je, je, je pense que de toute façon,
2: euh, on n'est pas euh, actuellement. Je, je crois qu'une partie peut-être de, de, du, du personnel euh, journalistique ou, ou politique ne, ne veut pas ne veut pas admettre que en fait, euh, je, je crois avoir lu ce sondage, il y a 93% des gens qui étaient sympathisants de gauche. Qui attendait euh, justement cette euh, cette qui s'est créée ce, et que euh, actuellement c'est vraiment euh, je, je veux dire c'est vraiment il y a cette attente là et donc euh, Jean-Luc Mélenchon en est lui aussi très conscient et que il va pas euh, il va absolument pas se répondre je ne sais quoi à Sardou ce qui mériterait en <rire> fait sans doute hein, mais mais euh, et que euh, oui mais je, je, euh, il est c'est pas un radical, vous l'avez dit. C'est pas un radical, Mélenchon. C'est quelqu'un qui veut effectivement changer le, le mode de, 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 je veux dire, de gouvernance actuelle et, et, et plus, évidemment, les fondamentaux, c'est-à-dire plus de justice sociale, plus d'espérance pour tout le monde.
0: Vous diriez que vous êtes plus radical que lui, vous Peut-être. <rire> voilà. Oui, c'est sûr, on sent parfois ça dans, dans, dans
6: l'écriture. Mais pour revenir à ce que vous disiez, en effet, il y a deux choses. Je pense qu'il peut y avoir un, un amour sincère pour Michel Sardou, qui représente une, une France populaire, mais pas uniquement, qui a fait euh, vibrer euh, des, des familles, euh, des familles, euh, effectivement, qui, euh, qui n'appartiennent pas pas, effectivement à une certaine classe urbaine de, de la gauche aujourd'hui et je pense qu'il peut tout à fait y être sensible d'une part d'autre part il se trouve que Michel Sardou j'ai eu l'occasion de faire un entretien avec Guy Bedos, vous voyez je sais pas si elle fait du journalisme <rire> aussi voilà intellectuel avec deux grands euh, euh, – De grandes euh... figures. – Voilà, de grandes figures, euh, il s'intéresse à pas mal de choses, il m'a plutôt parlé de Václav Havel à l'époque, euh, etc., et il a plutôt été embêté d'ailleurs par la droite que par la gauche, en fait Michel Sardou, avec « La France m'a <rire> la laissé tomber », c'est plutôt le pouvoir giscardien qui l'a embêté que le pouvoir de gauche, mais sinon je pense qu'en effet, politiquement, vous avez raison dans la mesure où, cette gauche-là, insoumise, on le voit partout euh, en Europe, aux États-Unis, cherche à effectivement à faire la jointure entre une gauche, euh, dirais, de, de classe, de, de gens diplômés, euh, parfois des intello précaires ou des... des, des, des Celle qui a de voté, principalement Mélenchon, pour lui, au premier tour de la Mélenchon présidentielle. Était avec effectivement, c'est ça, le, le, le milieu rural, c'est ce qu'essaye de faire François Ruffin aussi de la France insoumise là-dessus. Il incarne cette, cette voie-là, et je pense que la volonté de... De, de faire la jonction entre ces électorats urbains, périurbains, et euh, banlieusard, on va dire, et de la banlieue, effectivement, est une donne, en tout cas, est une donne politique, s'il n'enlève rien à une éventuelle sincérité de, de vouloir garder, et, euh, comment dire, euh, Michel Sardou et Raymond Boudon euh, <rire> en France.
4: Ce que j'ai trouvé amusant avec cette mini polémique sur Michel Sardou, c'est que justement, Nicolas Mathieu a intitulé son dernier roman Connaît Marin. Oui. Et donc, oui. euh, voilà, on était bah oui, euh, vraiment vrai. en plein, là, dans, 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 dans cette ouais. espèce ouais. de métaphore euh, littéraire. Mais pour revenir sur Michel la...
0: Sardou, homme politique de. L'année 2022.
4: Mais on bah, il ne pensait pas que ça arriverait. Moi, moi j'ai un souvenir, mais qui date de Mathusalem. Enfin, euh, c'est qu'il avait, euh, qu avait écrit cette chanson Le France ah oui. et que la CGT euh, à Saint-Nazaire l'avait accueillie avec des vivates. Enfin, voilà. Bon. Mais on est, par, on, non, on est plus là on pour parler de Arnaud que de Michel Sardou, quand même. <rire>
0: là, on était parti sur Mélenchon. Mais, mais... Sur
4: on est sur Mélenchon. <rire> même... Aujourd'hui, je pense qu'il y a une certaine aspiration à une forme. Euh, alors, de, de, de radicalité dans l'engagement. C'est ça, en fait. C'est que je pense que les électeurs de gauche ont été tellement déçus par le passé en ayant voté pour euh, des, des gens sous le quinquennat de François Hollande. Enfin, et, et ensuite, de ne pas avoir eu la politique pour laquelle ils croyaient avoir voté, que, finalement, une certaine forme de, 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 de radicalité est aussi euh, synonyme de sincérité. Et ça, Mais il ne faut pas est, le négliger. Ce qui est
0: intéressant quand on parle de la radicalité, c'est que c'est en ce moment, c'est comme s'il y avait d'un côté le camp des radicaux, qui soit d'ailleurs d'extrême droite ou d'extrême gauche, euh, et le camp de la raison. Euh, et que c'était ces deux camps-là qui s'affrontaient. Euh, en tout cas, c'était comme ça que beaucoup de tenants de la majorité qui, qui critiquent Mélenchon aujourd'hui le voyaient. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Gaspard Kennedy
8: Comme s'il y avait ces deux... Pas du tout. Enfin, je pense c'est comme ça qu'on présente le débat. Ouais.
4: Euh, si, je trouve, no je trouve oui.
8: absolument oui. Euh, incroyablement méprisant de se dire euh, c'est le camp de la raison et du coup, ceux qui ne nous rejoignent pas sont des là Je me rappelle quand j'étais contre le pass sanitaire. Euh, quelque part, on se sent vraiment quotidiennement euh, humilié par un gouvernement qui vous dit, vous n'avez vous rien compris, vous êtes des débiles, il n'y a pas de débat. Et euh, je pense qu'on euh, peut être raisonnable, pragmatique, euh, en étant très à gauche ou très à droite. Le pragmatisme ou la raison, c'est les moyens qu'on met en œuvre pour atteindre une fin. Mais la fin, elle, ça, c'est de la politique. Et cette fin-là, cette doctrine cette vision du monde qu'on propose, elle est toujours aussi importante maintenant que jadis. Et on a vécu un peu 20 ans sur l'illusion de la fin de l'histoire, de la fin des doctrines, du post-politique. Et on voit que tout ça, ça ne marche pas, Que heureusement, d'ailleurs, il y a toujours des belles doctrines politiques qui sont en train d'être construites, qui s'inspirent d'ailleurs de leurs prédécesseuses, et que sur la base de ces finalités qui sont forcément très ambitieuses, on peut ensuite raisonnablement trouver euh, tel ou tel euh, chemin pour y parvenir. Mais... Et ce que je reproche énormément au pouvoir en place, c'est qu'il n'a pas de doctrine, il n'a pas de finalité. Euh, ou alors, elle est sous-jacente, et sa finalité, c'est juste une forme d'utilitarisme qui consiste à constamment améliorer euh, le bien-être. Enfin, dans... mais, mais ça, c'est une finalité politique qui est inavouée. Et il n'y a pas ce débat-là. Et la République en marche a toujours refusé les débats de doctrine, toujours refusé d'avoir une forme de structuration de pensée, de décliner une vision... De sorte que ça fait cinq ans qu'on a ce président, qu'on est tous encore à se demander est-ce qu'il est social-libéral, est-ce qu'il est, est, qu est démocrate-chrétien, est-ce qu'il est ceci, est-ce qu'il est ça. Qu qu enfin, il pourrait le dire un jour, non mmh. Mais On aussi euh, surtout non, une
4: forme de pardon, oui, Une forme de dépolitisation. On a une tentative de dépolitisation du débat public. Parce que dire, en fait, il y a le camp de la raison et puis il y a les autres, etc., c'est dépolitiser ce qui est fondamentalement politique. Et, là, et 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 la donc, raison est politique, les... elle est idéologique,
8: d'ailleurs. Mais il y,
4: y a une, y a une nécessité, soi. et c'est ça quand même... Le, le grand apport, je dirais, du Parlement populaire, de la Nup pas seulement de la personnalité de Jean-Luc Jean Mélenchon, mais c'est ça, euh, cet apport-là, c'est de repolitiser, oui. hein, ce, notamment ces élections législatives là, en disant, ben, non, la Ve République fonctionne de manière trop centralisée, trop monarchique, et eh bien les élections législatives, c'est pas n'importe quoi, c'est le moment où on va choisir le parlement le parlement c'est l'expression du peuple et donc c'est là que Justement. se joue l'expression de la plus que... plus Éric du peuple. Oui,
5: effectivement je crois que c'est un des points importants c'est que on a tellement présidentialisé le régime qu'effectivement, on a un président et que c'est comme il était l'alpha et l'oméga de tout. Ce qu'écrivait déjà en 1965 François Mitterrand dans le combat permanent. Donc, le coup d'État permanent. Donc, de ce point de vue-là, le régime, donc les institutions ont fait ça. Mais comme on est dans cette période où on parle de Mélenchon et de Macron, il faut quand même, et là, on revient au littéraire, cher Annie Arnaud, c'est que je pense qu'on a deux types de personnages de romans. C'est-à-dire que l'un, c'est Flaubert. L'un, c'est une aventure individuelle. Le, la politique est une aventure individuelle. Euh, Mélenchon, c'est plus hugolien. C'est je fais entrer le peuple dans la politique.
0: Vous dites qu'il a une vision transcendantale du peuple. Euh, oui. Euh, pour le coup, presque. qui pourrait tendre parfois au populisme.
5: Alors, bien sûr que c'est l'excès. C'est l'excès possible. Mais en tout cas, on n'est on enfin, pas encore dans le populisme. Même si, quand il parle de la police, la manière dont il en parle. On pourrait dire, mais en même temps, il va chercher les colères, les gilets jaunes, il va chercher tout ça, qui n'a pas été... Tous ces gens qui considèrent qu'après l'élection d'Emmanuel Macron, ils ne sont toujours pas représentés, ils leur parlent. Bien ou mal, ils leur parlent. Et donc, pour moi, c'est deux aventures individuelles, parce qu'il faut un ego énorme pour être ce qu'ils sont. Donc mmh. cet ego pour l'un, il passe par une aventure personnelle, même s'il si a amené le peuple derrière lui, puisqu'il a, a été élu la élu. majorité. Mais malgré tout, c'est l'addition d'individus et ce n'est pas la composition d'un peuple avec le lion du peuple. Mais Mélen... pour
1: le moment, ce n'est pas encore une doctrine politique alors qu'il aborde pas. son second et dernier mandat. Ça ne l'est
5: pas. Alors que Mélenchon... Vous savez, Mélenchon, je me souviens d'un jour où j'ai passé un long moment avec lui derrière un tableau de Jaurès. Et c'est Jaurès auprès de Saint-Gervais, son grand discours sur le pacifisme. Et il m'a commenté ce tableau en me disant, vous voyez il y a des milliers de personnes rassemblées, il n'a pas de micro. Alors, qu'en pensez-vous Ah oui, c'est vrai, il n'a pas de micro. Et alors Il dit, parce que les phrases qu'il dit, il y a des répétiteurs de phrases tous les 50 mètres. Et donc, tous les 50 mètres, on porte la phrase de Jaurès et on l'amène à ceux qui sont encore derrière. Et donc, je voyais bien, quand il m'a expliqué ça, à quel point cette notion du peuple qu'on rassemble et à qui on parle était majeure, cardinale chez lui. Mmh. Euh, chez Macron, c'est plus je parle à l'oreille
0: des chevaux. Vous, vous c'est de Robespierre hein, dont il vous a parlé. Euh, Jean-Luc Jean Mélenchon. C'est vrai
6: lors d'une émission, effectivement, <rire> une émission qui était liée à, évidemment à la Révolution française. Mais euh, Annie Arnaud, c'est la figure de Saint Just qu'elle qu qu convoque dans dans un de ses livres, là dans les, dans, les, dans un très beau texte dans les, paru dans les dans les Cahiers de Lerne. Euh, oui, c'est c'était c'était Robespierre. Mais ce qui est presque paradoxal, assez intéressant en fait dans la figure. Euh, de Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'avec son parcours de sénateur socialiste, euh, d'un homme qui aussi a forgé une partie de sa vision du, du monde et de la géopolitique quand même dans la guerre froide, c'est qu'il arrive à agréger autour de lui, ou plutôt s'agrège en fait aussi autour de lui, une certaine jeunesse intellectuels, pas forcément, diplômés, qui s'intéressent au grand décentrement du monde aujourd'hui, c'est-à-dire le décentrement, on va dire, de l'homme, de l'espèce humaine par rapport à la Terre, à la planète, donc le changement de cosmologie avec le, la, la question écologique, dire, pour faire vite, la nouvelle condition terrestre. D'un côté, la nouvelle question, on pourrait dire, domestique, enfin, au niveau des mœurs, c'est-à-dire la, la révolution MeToo, le, la, la, la fin. Euh, l'étiolement, en tout cas, de la domination masculine. Donc, les nouveaux féminismes qui apparaissent. Et puis, le troisième décentrement, qui est le décentrement, on va dire... Euh de l'Occident, ce que voilà, certains appellent la provincialisation de l'Europe, enfin voilà, ce, 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 ce grand décentrement-là. Effectivement, on voit des jeunes intellectuels, pas que, des jeunes gens, euh, qui s'intéressent beaucoup à ce discours, qui est porté, non pas paradoxalement, mais évidemment par quelqu'un qui n'est qui, qui pas forcément héritier nécessairement de ces... Euh, ou, euh, comment dire, qui a impulsé lui-même, en tout cas, ces, ces courants. Mais on voit que ces courants postcoloniaux, on va dire... Euh, néo-féministes euh, néo euh, et écologistes se rassemblent dans cette candidature comme il y a pu avoir à un moment donné les libéraux ont pu porter aussi un certain nombre d'idées mais effectivement là on voit que ça se passe peut-être un, un peu plus de ce côté-là Peut-être que vous le regrettez, qu'Emmanuel <rire> Macron n'ait pas finalement... Alors qu'il parlait beaucoup d'idéologie avant son, 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 son quinquennat, il voulait réhabiliter même l'idéologie. Je me souviens, dans un texte de la Rue Esprit à laquelle il contribuait. Et voilà, peut-être que ce centrisme-là, ce, centrisme ce libéralisme-là, n'est pas suffisamment théorisé aujourd'hui, mais peut-être que tout simplement, il n'a pas besoin de le théoriser puisqu'il l'incarne il, il s'inscrit, au fond, dans une histoire non, qui continue depuis, pour Annie Ernaud, depuis 1983.
8: Non, mais justement, ça les empêche de penser toute réforme radicale. Et le programme de la marche est quasiment inexistant. Parce que quand on n'a pas de structure idéologique, et ben on fonctionne beaucoup au fil de l'eau, on gère les affaires courantes, et on dit ben on va améliorer ceci, cela, et on finit par croire que cette espèce d'amélioration continue, paupérienne des choses, est le but ultime de la politique. Et on exclut tout le monde du, du débat. Après, il ne faut pas oublier, en parlant de Robespierre, euh, malgré donc, euh, je ne veux pas quand même trop parler euh, <rire> les de Mélenchon, ça suffit parce que, parlant de Robespierre, il faut rappeler que malgré ses conversions récentes, notamment à l'autonomie corse, que je ne peux que saluer mais enfin, qui est extrêmement récente, c'est quelqu'un qui est structurellement très jacobin et le programme de la c'est un programme très jacobin le rêve de Mélenchon, c'est des ingénieurs qui connaissent tout et qui vont tout décider, qui vont programmer les lignes de train euh, la transition écologique, etc. – Oui, loin des libertariens euh, ou des libéraux que, quand même assez loin, que vous représentez. – et, et surtout, je pense que c'est assez loin, justement, de cette jeune génération euh, dont on parle, qui, elle, euh, même étant très à gauche, est beaucoup plus comme ça euh, sur un mode de fonctionnement euh, éclaté, avec des gouvernances diverses, avec une, souveraineté, une notion de souveraineté très dispersée, euh, et qui euh, va, à mon avis, pas se reconnaître dans une gestion euh, très euh, Tout à fait. verticale.
6: un, bespirif, euh, et, voilà. un, jagopin, je un Jacobin, et pas un Jacobin, un Le c'est que c'est la Ve euh, République qui. Ce C'est pas les ça.
4: ingénieurs, le programme de la NUP, c'est au contraire le Parlement, revivifier le Parlement. Oui, mais, moi, Donc, non, pas, mais entendu ingénieurs. une fois
8: parler notamment d'économie et il disait, mais ça ne sert à rien qu'il y ait un marché, etc. Il suffirait qu'il y ait des gens, des bons ingénieurs qui connaissent bien les chiffres et puis vous organiserez les choses de manière cohérente. Camille.
7: Les trois grands mouvements que vous décrivez à l'instant de Nicolas Trump, dans mon groupe. Féministe, écologie et, et post-coloniale, ça, ça fait écho aussi à cette fracture qui, qui est en train de se creuser de plus en plus au sein de la gauche. Euh, en gros, pour, pour caricaturer, on nous explique qu'il y a une gauche qui serait incarnée plutôt par le printemps républicain, qui serait attachée à la république, euh, à la laïcité, euh, à l'universalisme, et une autre gauche qui, qui, se, qui se serait couchée finalement devant des revendications identitaires, devant le, le wokisme, et je mets des guillemets à ce, à ce terme venu des États-Unis. Euh, à avoir votre sentiment vous sur cette fracture ou supposée fracture à Nièvre. Est-ce oui, qu'on je... est devant des gauches irréconciliables non, je, je crois tout simplement qu'on exploite euh, de l'autre
2: côté, euh, du côté droit, euh, toute ces, cette question de laïcité euh, en ce moment pour euh, justement de, de, donc euh, discréditer Mélenchon hein, et, et la nupe Nup pas que du
7: côté droits, il y a aussi toute une partie notamment oui oui de... non une mais ça existe effec
2: effectivement mais euh, je, je pense que de... oui je, je, je me dis que ça se il faudra en débattre bien sûr et que ça se que ça ne se fera pas euh, comme ça fait comme ça se fait euh, euh, par des petites phrases de ministres euh, actuel, actuellement enfin dans la précédente présidentielle euh, 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 répub... ah, c'est dans
0: le euh, gouvernement le
2: gouvernement <rire> voilà euh, effectivement, avec des gens qui, euh, qui, comme Blanquer, euh, bon, par, par exemple, euh, qui, qui avaient des mots euh, qui étaient vraiment contre... Euh, contre le, qui, 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 qui évoquaient le wokisme, le séparatisme, etc. Et je pense qu'il y aura un autre langage, une autre façon de parler, euh, de, parler de, de ces... Et de plus en faire, peut-être, une question centrale. Parce que ça a été monté, effectivement, euh, en épingle continuellement.
0: Ne plus en faire une question centrale, mais la regarder en face, regarder en débattre en... malgré tout
2: Oui, en débattre, mais bon, il y a des pays où ça se passe quand même beaucoup mieux, comme en Angleterre, hein, on, fait pas, on ne fait pas de, 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 des crises à chaque fois qu'on voit une femme voilée dans la rue. Hein. Et c'est euh, là, on a eu quand même des épisodes dans le, dans le dernier quinquennat qui étaient absolument incroyables. Quand le, il y a eu le hijab de course qui était interdit. Est euh, est lorsque, vendu par Decathlon. Euh, le, oui, de Decathlon. Vous dans, Oui, oui, c'est ça. La... Vous, vous parlez dans le. Et puis il y en a eu beaucoup d'autres. Il y a eu aussi cette chanteuse qui, qui, qui ne pouvait pas. Euh...
0: Ménel dans The Voice.
2: Oui, c'est ça. Et, euh, bref, c'était. Continuellement, le voile était agité, c'était le chiffon rouge. Hein, voilà. Et donc, je pense qu'il y a une autre façon, et je ne vois pas du tout avec la Nupes, je ne vois pas du tout avec Mélenchon, euh, comment, euh, justement, qui rassemble beaucoup de, de, de diversité, comment euh, on, on pourrait fonctionner comme on a fonctionné jusqu'ici, depuis, moi, je dirais, il n'y a pas que 5 ans, c'est-à-dire même depuis, euh, je dirais, 20 ans, 25 ouais,
0: ans. Bah, depuis que françois Mitterrand vous a trahi, si je vous, si je, si je vous Non, suis
2: bien. non, ça commence plutôt avec l'histoire le, avec le, le, de Creil, les filles voilées à Creil, hein, c'est là que ça commence. en
0: 89, pour conclure, parce qu'on va devoir... Hein.
6: C'est un débat important, mais je pense que de manière générale, l'alternative un peu rebattue entre le social et le sociétal est petit à petit en train d'être dépassée, mais pas simplement au sein de cette nouvelle mmh. euh, coalition à gauche. Finalement, on pourrait aussi saluer un ministre d'Emmanuel Macron, on a beaucoup parlé de Jean-Luc Mélenchon, de, de, la, de la NUPES, euh, Pape Ndiaye, euh, ministre de, de, de l'Éducation nationale, qui lui-même a, a contribué à faire en sorte que cette opposition un peu, un peu fausse entre le social et le sociétal, au fond, voilà, bah, si on s'intéresse à la discrimination, à l'embauche d'un certain nombre de populations, c'est évidemment, si, si on essaie de remédier à ça, ce n'est pas une question sociétale. Là, je pas le temps de parler des questions de voile, de hijab, etc., qui dit beaucoup, mmh. ça serait bien trop long. Mais en tout cas, si on prend juste ce point-là, on voit bien que cette, cette question de discrimination à l'embauche, par exemple, qu on, qu on, sur laquelle on pourrait travailler, jouer, largement améliorer, est aussi une question sociale, puisque, bien sûr, c'est après une personne, une famille, qui a un emploi, etc. Donc là, lui, notamment, Papin de ce point de vue-là, et d'ailleurs, je crois que le le candidat que vous soutenez l'a, la salué, a salué sa nomination, incarne, me semble-t-il, aussi cette, ce dépassement possible qui, transcende, qui peut transcender, là pour le coup, la droite et la gauche aujourd'hui en France.
0: – Merci beaucoup, euh, merci à toutes et toutes d'être venus, euh, venus ce soir, merci Aurélie Philippetti, merci, merci Nicolas Truong à lire Dans le, dans le Monde, merci Gaspard Koenig, euh, Eric Fautorino, j'ai parlé de Zadig et du 1 euh, en vous présentant, il y a aussi Légende, euh, votre autre euh, journal, votre pour magazine. – alors. Bien joué, bien joué, bien hein, joué, franchement. Vous saviez qu'il allait gagner un 14e titre Enfin, sans doute, Con... ouais ce n'était pas 3, gagné pas, ouais. cette année. Franchement, bien joué. Euh, et puis, Annie Arnaud, il y a donc, vos trois actualités que je, que je rappelle. Le jeune homme chez Gallimard qui est ici. Ce formidable numéro des Cahiers de l'Erne consacré à, à votre œuvre Et puis, on aura le temps d'en parler euh, la saison prochaine, votre film qui sortira au mois de décembre avec votre fils qui s'appelle Les années Super 8. Euh, Laure Camille, merci à vous. On se retrouvera demain autour de 22h35 après la Grande librairie Passez une bonne fin de soirée.
7: Merci.